0: Hej! Så kjekt at du har lyst til å høre på podcasten fra IMF-stord. Vi håper at du blir inspirert og kommer inn i allt det Gud har for deg. Men ber om at jeg må møte deg gjennom denne talen. då vil jeg ønske deg en velsignet lytting. Det er veldig kjekt å være her. Kjekt med denne lovsangen. Du vet, Bibelen har jo eksempler på at seiret ble vunnet utelukkende ved lovsangen. Når i skia fikk dette voldsomme brevet fra han av Ravsaker, det var en helt kjempeherr så kom mot i det de egentlig gjorde, det var å synge lovsanger. De, de gikk ikke til sverd, men Gud vant seieren gjennom de lovsanger. Så det bryter en dør opp i himmel. Keiser Wilhelm, han var en Norges venner, var ikke, det er ikke noe eksempel, for han var sandelig en banditt også. Men han var i Norge en del ganger, og ble kjent her, likte så godt naturen. Men så fortelles det om Keiser Wilhelm, den synes jeg var litt artig. Han tegnet en gang egenhendig planer til et nytt krigsskib, og det er jo ikke alle keisere som gjør selv. Og så ga han det tegningene til sin marineminister. Men det tok litt tid før han fikk tilbakemelding fra marineministeren. Til slutt så kontaktet keiseren, ministeren og spurte, har de ikke fortalt med, hvordan det går med planer til med krigsskib? Ministeren vegret seg litt, men sa til slutt, at det var en del ting som måtte forandres. Forandres. Var ikke maskinen kraftigere enn i noe annet krigsskip? Jo, deres majestet. Var det ikke det sterkeste av mer til krigsskip i hele verden? Jo, deres majestet. Men hva er det da så i veien? Skipet kan ikke flyte, deres majestet. Du vet, hva er dette med jul å gjøre? Jesus kom et budskap som flyter, som inte sjunker, som ikke vekk, som inte detta veck, som tålar allt. Och människor det de prövar på alle måter att göra sig förtjänt av Guds frälsning. Du kan bara pröva så mycket du vill, men det kan du slutte med, med en gang. Du kommer aldrig till att få till att leve fullkommet för Gud. Kyrkans sångar krigen. Never, never, never ge upp. Det var bra en sångar krigen, för det skulle ske upp mot nazisterna. Men det är en ting du skall ge upp og det er å prøve å gjøre det fortjent til Guds frelse. Men det du aldrig ska gi opp, og dette har jeg sagt så mange ganger, og jeg husker ikke hvor mange steder jeg har sagt det, det är en ting du aldrig ska gi opp, det er at du er alltid god nok til å komme til Jesus med både din synd og din nød, og altså tyngd av ditt hjerte. Det har du alltid rett til. Alle har syndet og manglet Guds ære, og det er ingen forskjell. Vi ble alle rettferdiggjort, ufortjent av hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus. For noen måneder siden lå jeg og slapp et av på sofaen. Det er mulig å ha fortalt denne här før, for det, det er noen historier som går igjen som jeg ikke ble kvitt og gjør at denne historien satt seg avdeles fast hos meg. Men det blir, den er så nydlig. og jeg vet at det sitter folk her som har den før, men det bryr jeg meg om, for du ska høre den en til. Og den handler om en liten jente og et perlehalsbånd. Du vet, en jente på 4 år liker rosa, og en jente på 4 år liker perlehalsbånd. I alle fall gjorde denne jenten sitt andre det. Så var hun med far inn i en lekebutikk, og der var det sånn rosa perlehalsbånd i plast. Jeg tror ikke det kostet noen ting omtrent et par kroner. Men andre måtte få det. Og det var jo ikke problem for far. Penger hadde han til å kjøpe det perlehalsbåndet. Så hun fikk det. Hun tok det aldri av seg. Ja, det vil si når hun badet, tok hun av seg. Ellers hadde hun det alltid på. Men så kommer du til eh, far skal legge henne en uke etterpå. Hun har fått dette her. Og så sier far til Anne når han har lest og songet for henne. Du, Anne, er du glad i pappa? Ja, pappa, du vet jeg er veldig glad i deg. Ja, kan jeg få det rosa perlehalsbåndet ditt då. Nei, 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 men du kan, få, du kan få den lille grisen min. Og så går den en uke til, og så er det igjen farsen tur til å legge Anne, og så sier han på at, du Anne, er du glad i pappa? Ja, du vet, jeg er veldig glad i det, pappa. Ja, kan du få det rosa perlehalsbåndet ditt? Og, nei, nei, men du kan få den nye dukken min. Og så går det ikke en uke engang, og då kommer Anne og far hjemme ettermiddag, med hånd fremme, og så åpner hun. Og hva ligger der? Jo, du gikk et helt rätt det er rosa perlehalsbånd. så sier Anne, pappa, jeg er så veldig glad i deg, du skal få det. Og da er den flotte historien kommet. Då tar faren opp av lommen noe som er lagt der hele tiden. Men som han ikke ville gi til Anne før hun ga han det perlehalsbåndet som ikke var verdt noen ting. Det var et ekte, rosa perlehalsbånd, med ekte perler, skikkelig dyrt. Noen kunne ha hele liv. Ser du evangeliet i historien? Vi tror de har kommet til Jesus, og det å gi han vårt liv er noe. Det er bare en rusten blikkboks. Vi har ingenting å tilby Gud. Men når vi gir han vårt liv, når han får tømme oss for det som er vårt, så fyller han oss Men noe så er ekte verdifullt, noe som aldri går i stykker, skatter som aldri tar på sin glans, gir han oss i bytte. Rettferdighetens, lin, fin, rettferdighetens fine hvite lin. Alt vi trenger for liv og salighet. Jesus kom for å, at vi skulle få legge av alt dette vi ikke får til, og så får vi alt dette i bytte. Og så har fått en väldigt speciell tekst idag. dag. har aldrig tänkt att dette skulle være en, 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 en juleevangeliumstekst. For jeg skal snakke om Gideon. Ja, men kan jag verden av Gideon med juleevangeliet å då. Jo, det är noen likheter, og til slutte er det en kjempeforskjell. Likhetene ligger i, jeg tror ikke jeg leser så mye, jeg tror jeg forteller. mer, men hvis dere vil lese hele berättningen hjemme senere i dag, så finner du han i «Dommene 6». 7 og 8. Ja. Men jeg skal lese litt. Israels barn gjorde det som var ondt. Nå leser jeg fra vers kapittel 6. Israels barn gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og Herren ga dem i Midianittnes hånd i syv år. Midianittnes hånd lå tungt på Israel. Det var derfor Israels barn innrettet de gråttene som finnes oppe i fjellet, hula og fjellborgen. Og de som har vært Israel har sett dette her. Oppe i en g, de er jo flere av de. De slår leir midt imot dem og avlingen i hele landet, helt til Gaza, og lot ikke være igjen nok å leve av i Israel, hverken av småfri eller storfri eller esl. For de dro opp med sine hårder og sine telt. De kom som gresshopper i mengde. Det var ikke tal på de og Kamededies. De kom inn i land og hergete. Og da Israels barn ropte til Herren for middige 19. Skyld, det har herren en profet til Israels barn. Og dette er en historie som går igjen. Og her har vi en likhet, ikke sant? Israelitene hadde gjort så mye godt, at Gud straffet dem i Midian 19. Men så ropte de til Gud, og så sendte han en frelser. Når våre synder blir tunge nok, står det, når våre synder blir tunge, da sletter du de ut. Så lenge vi tar lett på synden, trenger du ikke en frelse. Du trenger i hvert fall ikke en stor frelse, og frelsene blir aldri store for deg. Men når du virkelig får se at selv dine beste motiver, selv alt du prøver på, ikke holder mål på Gud. Når du gir opp denne kampen med å gjøre deg fortjent i Guds frelse og kapitulerer, da ser du virkelig, oi, jeg har jo en frelser som har alt. Og nå ropte de i middag 19 til Gud, og han sendte de en frelser. Og så har vi en like til, fordi han, han søker Gideon som den som ska være frelseren i denne sammenhengen. Han kommer og ringer i kor, han kan ikke forstå at han skal være utvalgt til noe som helst. Jesus ble født i en fattig stall. Det var ikke alle som skjønte at skulle bli verdens frelser. Man kan høre det på marken. Det var litt artig de fikk vite det først, og de lå ikke akkurat høyest på rangstigen. Selv om de, var, de gjorde jo sin jobb, men de lå lavt på rangstigen i Israel. Men de var det som fikk høre det. Og her velger Gud ut en fra en av de ringeste slektene. Og så får jo Gideon en forferdelig tøff jobb. Og det, for oss, hvis du samler med frelsen, så er det sånn, det kan koste å bekjenne sine synder. Det kan koste å bekjenne at du er blitt en kristen. Jeg opplever det ikke nå, men da jeg var helt ung, og dro rundt med gitaren min, som sa her, og talte mange steder, så fikk jeg hånd og spott og dritslengt etter meg. Men det gjorde ikke så veldig mye, for det så han hadde gjort var så mye større. Men Gideon, han fikk beskjed om å rive ned balsaltaret. Og det var som faren hadde på sin eiendom, og det var jo ingen spøk. Og han, han, han var jo nesten som sånn Nicodemus, han tørde ikke gjøre det om dagen, men han gjorde det om natten. Men dagen etter begynte jo etterforskningen, sant? og det gikk ikke lang tid før de fant ut at, at det var Gideon som hadde gjort dette her. Og då var det jo klart, det var klart de skulle få han ut, de sa til faren, få ut Gideon, så skal vi drepe han, det har ikke han lov å gjøre. Men da sier faren noe som overrasker, og som overrasker hele folket. Hvis denne balguden virkelig er nok, så må han, han klare å forsvare seg selv. Gideon har jo revet ned gudebildet, og hvis det han er gud, som må han, han klare å forsvare seg sjøl. Men Gideon blir sport. Og så står det at Guds ånd kom over Gideon. Og så får han med seg folk. For Gud sier at da, nå skal du samle folk, og så skal du gå til krig. Og nå må jeg gjøre historie litt kort, men det skal jo hele tiden i framveg. Men han får i alle fall med seg 32 000 man. Og det høres jo veldig bra ut. Men når du leser litt senere her i dommeren, litt senere i kapittel, at herren som var imot dem var 135.000, så var det jo ikke så voldsomt likevel. Det var jo på en måte en uh, mot mye større her. Så. Men så slutter det ikke der. Og her kommer troen inn. For Gud vil vise Gideon, jeg skal gi deg seier, men det er ikke ved din makt, det er ikke ved ditt strev, det er ikke ved din kløkt, det er ikke ved dine muskler og ditt sverd, men du ska bare gjøre som jeg sier, og så skal jeg gi deg seier. Så får han beskjed om at de som er redde og engstelige og, 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 og sånn, ikke vil gå i krig, de kan bara gå hjem igjen. Og da går 22.000 man hjem. Og de synes sikkert det var fantastisk. Men de fikk ikke være med på seier. Ikke før etterpå. Og så står han igjen med 10.000 man mot 135.000 personer. Og så sier Gud noe så utrolig. «Du framdeles fremdeles for folk med deg.» For mye folk. 10.000 mot 135.000, det er jo ikke sjans engang. Det var litt av Guds poeng. Det skulle ikke være sjans. Så Gud sier enda en gang. «Du har for mye folk med deg.» Og så kommer en litt lærerik historien och Gud ska vise Gud om hvordan han skal ut de som man skal ha med sig. Han sier nu skal du sende hele gjengen ned til elven for å drikke. Og så ska du observere hva de gör og så skal jeg si hvem du ska velge ut. Noen de går, ned elven, de går ned til elven og drikker. Hvem kunne Gud bruke? En hver god soldat vet det handler om å være våkne. Det handlar om å være våken i alle situasjoner. For djevel kjører på deg, han ta fra dig alt sitt av tro. Og vi har fått en rustning som kristne og av og til lurer på om vi glemmer å ta den på. Paulus snakker om frelsens hjelm, som skal bevare våre tanker. Det begynner ofte i hodet. Jeg hadde ikke sikkert at Gud er glad i meg lenger. Jeg har gjort så mye dumt. Finns Gud virkelig? Kan Gud virkelig, sånn og sånn, begynner masse spørsmål. Våre tanker er en del av rustningen. Frelsens hjelm. Vi kan bare vise til en ting, det som Jesus gjorde på korset. At ferdighetens brynje. Sannheten som velter rundt livet. Det er viktig at vi aldri overdriver. Jeg reagerer av og til. Når våre kristne aviser skriver at 500 er det ble frelst, det er 23 eller 32. Og så vet jeg at det vet ikke om noen som blir frelst. Det er fint, det skal jo være sånn, men vi ska være sanne. Vi kommer aldrig til å vinne frem med usannheter. Og så skal vi ha evangelium på føttene, det må vi aldrig glemme. Jesus kom med fredens evangelie, og først og fremst fred med Gud. Men vi skal leve sånn at vi så langt det mulig, sier skriften, holder fred med alle mennesker. Men vi kan aldri gå på akkord med Guds bud. Så kunne Gud bruke disse. Og hvor mange var det som drakk på den måten at de samtidig kunne speide og vise at de var våkne? Tre tre hundre. Nå damer vi oss litt den barnefortellingen jeg begynte med. For hvordan var det Gideon skulle vinne seier? Var det ved sverd? Nei. De hadde ikke hatt sjans hvis de hadde gått 10 000 mann og 835 000 med sverd. De hadde beslått ned alle sammen. De skulle bruke krokker, fakler, og bare sunnet. Krokene måtte være tomme. Og det er der vi begynte, sant? Lille Anne, når hon ga fra seg sitt eget, så fick hun det som var mye mer verdt. Når du bekänner dine synder, legger av alt ditt, all att etter egen ære og rettferdighet och allt dette här, så fyller han deg opp igjen. Og hva det skulle vara in i krokken som han fylte dem opp med? Jo, det var faklet. Det var ild. Skjønner du? Når du tømmer ut, så kan han fylle på. Men det var en ting de måtte gjøre med disse krokkene. Altså, for dere som ikke husker beretningen, så bar Gud i å stille seg rundt hele leiren. Middjan 19 lå ned for dem, og skulle i stille seg rundt hele leiren det var midt på natten, dette här. Med fakkele inne i krokkene, i den ene hånden, og så skulle jag ha basun i den andre hånden. Vet du, basun, det var ikke sånn med sånne ventiler. De burde ikke oppføre den før på 1700-tallet. Det var bare sånn de kunne, signaltrompet som så du kunne spille på, men ikke med ventiler. Så det var ingen problem, det de kunne klare seg helt fint. Men hva var signalet til Gideon? Jo, for at ilden skulle bli synlig, så måtte krokene knuses. Du skjønner det at du tror kanskje det at når du får det vanskelige i livet, da tror du kanskje at Gud ikke er glad i deg. Men av og til må han knuse ting som gjør at ilden får komme frem, at hans kraft får komme frem. Så ikke du peiser på i egen kraft og sliter deg ut og møter veggen og hopper av fra alt du gjør i tre, tre fire år. Han vil du ska gå i hans kraft med ilden Hevet, det var jo det som var saken, og krukken er så så de ilden. det så herre med i 19, de skjønte jo ingenting. De stod her, så jeg må jo være kjempe her. De, og så hører de basunene, og så mange basuner og greier og hele greier. De må jo være en herr runt hele verden, hele leire. Men altså, krukken måtte knuses, det er litt av det jeg kjennere skal si i dag. Du må være villig til å la ditt eget bli knust for Guds ånd ska fylle ditt liv. Og I den tiden vi går in i nu, med all den forvirringen, nå trenger vi Guds ord, og vi trenger Guds ånd. Fordi Guds ånd sier oss mot til å ta på oss denne rustningen til å løfte bannere. Jesus har sagt han har avvevnet makten og myndighetene og stilte dem til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Og så vet vi Gideon vannseier. Men så kommer det en stor forskjell, og den är veldig trist. Dere kan lese om den i kapitel 8. Jeg tror jeg har sagt det her før. Gideon, rätt etter han har vunnet denne seieren, på samme måte som Aaron, rätt etter att de har opplevd det fantastiske undret, hvor det døve har delt seg i to, så lager han en avgud av gullene som de har tatt fram i de og så ble det en snare for Gideon og hans folk. De begynner rett og slett av Guds styrkelse. Jesus kom på jorden. Han fremmede et alltid far. Herren din Gud skal du tilbe. Han alene skal du tjene. Jesus ga sitt liv som en tjener. Han pekte på far. Gideon begynte å tulle med andre ting. Og så... Det er liksom budskapet du skal få med deg med. Så skal du til slutt få med en liten fantastisk fortelling. I 1968-69, da var jeg midt i Jesusvekkelsen. Og det var noen fantastiske greier. Vi hadde ungdomsklubber rundt om i hele Bergen. Vi det sånn leker og konkurranser og alt. Men så ble det totalt en voldsom Jesus-senterring. Og vi sto på gaten i Bergen på denne tiden av året. Og delte ut traktater og så videre. Og så ga vi ut en aksjonsavis som heter «Kristen høytid». Rune Larsen var nettopp litt frelst, og han var med på dette her. Og da er det en liten historie her, så jeg skal lese til slutt. Det en liten halvside, så det tar et par minutter. Ja. Den skal dere, det er en sånn bonus. Budskapet er tøm ditt hjerte for ditt eget, og så vi Jesus fyller deg opp. Det er jules Det er en gave som du har til evig tid. Denne historien heter «Visere enn menneskene». Ved tidenes ende, var milliarder av mennesker samlet på en stor slette fremfor Guds trone. De fleste krøp sammen i det skarpe lyset. Men noen grupper langt fremme snakket opprømt sammen, ikke fryktsomme og skamfylle, men fylt av bitterhet og harme. «Kan Gud dømme oss?» han om lidelse? skrek en fredig, mørkhåret kvinne. Hun løftet armen og viste frem et tatovert nummer fra en narsistisk konsentrasjonslær. «Vi måtte tåle terror, slag, tortur, ja, død!» En mørkhudet gutt i en annen gruppe rev av seg skjorten. «Hva med dette?» ropte han anklagen og pekte på merken etter piskeslag. «Lynsjet, bare fordi jeg er født sort!» I en annen gruppe mumlet en gravid skolepike med matte øyne. Hvorfor skal jeg lide? Det var jo ikke min skyld. Alle hadde de sine anklager mot Gud, fordi han hadde tillatt så mye ondskap og lidelse i den verden han hade skapt. Så heldig Gud var, som både i himmel, der var jo allt lyst og gott. der var hverken gråt eller rättsel, verken hunger eller hat. Hva vet Gud om alt det mennesket tvinges til å bære gjennom livet? Han lever jo ett beskyttet liv, så sendte disse grupperne fram hver sin leder. En fra Hiroshima, og hver av disse her hadde vel valgt fordi han hadde lidd mest. En jøde, en sort, en fra Hiroshima, en kasteløs fra India, en fra en sibirsk arbeidsleir. Og de møttes midt på sletten og rådslo. Så var de klar til å legge fram sin sak. Og den var smart uttenkt. Dersom Gud skulle bli kvalifisert til å være deres dommer, måtte han først gjennomgå det samme som dem. De krev det. At Gud skulle dømmes til å leve på jorden som et menneske. La han bli født jøde, da det var tvil om farskapet. Gjennom oppgave som er så vanskelig at en dag hans familie tror att han er sinnssyk når han prøver å utføre den. La han bli sveket av sine aller nærmeste La han møte falske anklager og prøves av en jury med forutunntatte meninger. La han så dømmes av en feig dommer. La han bli torturert. Og la han til slutt kjenne hvordan det er å være ensom og forlatt av alle. La han så dø. La han dø den mest fornedrende og pinefulle død som en forbryter mens mange mennesker ser på. Etter hvert som lederne ropte ut hver sin del av dommen ble de møtt av et bifall, av den store menneske-massen på sletten. De siste, da de siste ordene i dommen var ropt ut, Då ble det med et døds stille. Ingen hadde noe å si. Ingen rørte seg. For plutselig visste alle at Gud allerede hadde sonet dommen. Jeg tror dere skjønte det. Her er vi legger dagen videre i din hånd. Priser deg for alt som skjer her. Att eneste är till succumt i Jesu namn. Amen. du blir mött av Gud genom denna talen. Hyskan har kun det bästa för dig. Men vi vill att benytta möjligheten och önskar dig hjärtligt välkommen till våra på Lärvik badehus. Om mangler du ett kristen fellesskap er du velkommen til EMF Stor. Besøk oss gjerne på vår Facebook-side eller på vår hjemmeside emfstor.no for mer info. Ha en velsignet dag då da. og takk for at du lyttet.